0: Buenos días, continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gilar Román correspondiente a hoy viernes 6 de marzo de 2020. Vamos con algunas columnas políticas y trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El Circo de la Mañanera la comparecencia pública que tiene todos los días hábiles el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, coloquialmente conocida como La Mañanera, se ha convertido en un circo de varias pistas. Está la de los actos dramáticos cuando lleva a sus alguaciles con una Magnum 357 para dispararle a quienes se porten mal, que son todos aquellos que no queman incienso al dueño del circo. La de los trapecistas, donde dan los triples saltos mortales sin red de protección y que siempre caen parados ante los ojos de su patrón. Y la de los payasos, donde los paleros se visten de reporteros y dicen cosas, todas leídas para que no se les enrede lo que les dictaron, que les sirvan al capitán de todos para sacar sus fobias con salidas plausibles. Este ejercicio cotidiano ha tenido de todo. Pero desde la segunda quincena de octubre, cuando la prensa de carne y hueso pasó por encima de la caterva de la primera fila y cuestionó por qué el gobierno había dejado sospechosamente en libertad al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Desde entonces, las mañaneras se fueron desdibujando y la dialéctica complicando. Este año, la aprobación presidencial ha ido en picada con un promedio en las encuestas de 62%, 19 puntos más bajo equivalente a casi 10 millones de personas que cuando inició López Obrador su administración. Los distractores ya no le funcionan. El carnaval de la no rifa del avión presidencial hizo que se burlaran en las redes sociales del presidente y provocó, una caída en su credibilidad entre 6 y 7%. La ineficiencia de su gobierno ha sido registrada por la prensa internacional, que también ha mostrado su conservadurismo social y sus rasgos de misoginia. Este jueves, en el cierre de otra mala semana en este año, el índice de confianza del consumidor tuvo su tercer caída consecutiva, con una contracción de 9.7%, que es el mayor desplome de los 36 últimos meses, mientras que la expansión acelerada del coronavirus agudizó la desaceleración económica, obligando a los gobiernos a reorientar presupuestos para enfrentar la epidemia. El presidente lleva más de un mes enojado porque las cosas no le salen, y las tensiones en las mañaneras crecen junto con su beligerancia contra medios y periodistas. Como está documentado en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, cuando ataca y difama a un periodista, crea condiciones de linchamiento. Sus turbas divinas, como en la Venezuela de Hugo Chávez y la Nicaragua del traidor a la revolución sandinista Daniel Ortega, a las que llama las benditas redes, se encargan del trabajo. Quienes hacen preguntas incómodas al presidente en la mañanera es acosada y acosado al salir de Palacio Nacional por esos grupos respaldados por el gobierno y reciben horas de disparos cibernéticos donde insultan, amenazan y calumnian. El presidente nunca ha tomado responsabilidad de esos ataques, pero ha avalado abiertamente las agresiones. Si ustedes se pasan, dijo en abril pasado, ya saben lo que les sucede. Eso ha escalado. El miércoles rectificó el arranque de la venta de billetes de la lotería para la no rifa del avión ante un escándalo desatado porque coincidía con el paro de las mujeres. En esa misma mañanera, un empleado de René Bejarano y de Benjamín Robles Dos cercanos a López Obrador, que por años ha sido cuestionado política y éticamente, le pidió al presidente y a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigaran al expresidente Felipe Calderón, a la excandidata presidencial Margarita Zavala, a los ex legisladores Mariana. Él se equivocó, como sucedió varias veces al leerlo, que lo que le habían dictado al decirle Margarita Gómez del Campo y Fernando Belausarán, cuyo apellido también pronunció mal. A la activista y académica Denise Dresser y al comediante, locutor y analista político Víctor Trujillo, y al activista periodista Frida Guerra. También se equivocó y le dijo Guerrero, porque están muy interesados, perdón, están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el 9 de marzo. ¿Cómo respondió el presidente? Con el silencio que avaló el dicho. Es la forma como trabajan en Palacio Nacional. Uno de los paleros hace un posicionamiento incendiario contra un medio, una o un periodista, o políticos de oposición, y el presidente deja que corra la difamación para que se quede anidado en la mente de quienes lo escuchan. Cuando los paleros perdieron vapor, colaboradores del presidente han utilizado a personas muy desprestigiadas en el medio periodístico, uno, solía cobrar 250 mil pesos o más por entrevista en radio. Y otra, cuya carrera profesional ha estado asociada con relaciones y traiciones. Trabajó como informante de un presidente al que desprecia, quien ahora la emplea. Las mañaneras han ido ampliando sus propósitos originales. El presidente marcaba las prioridades de su agenda, llevaba a funcionarios, empresarios y todo tipo de personajes para que hablaran o explicaran algún tema, tiraba línea a su equipo, lo corregía y descalificaba si era necesario, y emprendía su diaria lucha contra los molinos de viento que le colocaba junto al oído su belicoso vocero Jesús Ramírez Cuevas, el arquitecto del pactíbulo de Palacio Nacional. Dentro del equipo presidencial le han pedido a López Obrador que no se confronte todos los días, pero es imposible que lo haga de forma permanente. No está en su esencia. Lo que corre por sus venas son las ganas de pelear. Le sale bien, pero al ser el presidente, el resultado le es contraproducente. Pedirle moderación, como se lo han recomendado privada y públicamente, no está en sus genes rencorosos. La mañanera es su ring, aunque a ojo de muchos otros, en lo que ha terminado es en un circo cada vez más patético. Cristalazo, por Rafael Cardona, que se publica en el periódico La Crónica. La verdad sobre las mañaneras. Como sucede con todas las acciones políticas, las cosas nunca son como parecen. Las reuniones de medios de cada mañana en el Salón de la Tesorería de la Federación en el Palacio Nacional no son espacios democráticos de comunicación social, sino recursos de implantación política y estrategias de gobierno tendientes a capturar la atención por encima de los demás agentes noticiosos. Es una forma de mantener cautiva a una enorme audiencia. Es el gran público sistemáticamente bombardeado, con mensajes de conveniencia frente a los cuales los ciudadanos están inermes, pues toda actitud crítica es despreciada o descalificada porque provienen de los conservadores, quienes tienen derecho a todo, pero no pueden ejercerlo sin recibir empujones a la hoguera. El afán informativo neutro del gobierno no existe. Prevalece una estrategia defensiva, justificante, cómodamente instalada en el poder de la palabra con el respaldo, en términos generales, de medios sumisos y una manada de analfabetas funcionales con la metralleta de las redes sociales, apoyados por ejércitos de bots. Muchas veces se ha usado la palabra púlpito para describir estos afanes cotidianos, los cuales fueron descritos en toda su real amplitud por el propio señor presidente en un arranque de sinceridad. Febrero de 2020. Sí, así. Vean la prensa hoy y ahí se los dejo de tarea, teniendo esta posibilidad de réplica. Imagínense que no comunicáramos, que no ejerciéramos nuestro derecho a informar. Nos quedaríamos en estado de indefensión. ¿Cuántas calumnias se seguirían aplicando a aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna. En este párrafo tan breve, pero tan significativo, se encuentran muchos sentidos y contrasentidos. Para el señor presidente, el su derecho de informar está por encima de la de su obligación de informar. El gobierno debería informar, no imponer su derecho de réplica, especialmente cuando no se está replicando nada, sino se está divulgando cuánto se quiere, cómo se quiere y siempre en un tono de pugnacidad. Esa condición pugilística queda claramente descrita en su frase «Si no hubiera mañaneras, nos quedaríamos en estado de indefensión». Esto quiere decir toda crítica, todo señalamiento, todo descubrimiento es de antemano una calumnia. La prensa es una fábrica de calumnias. Por eso se le debe atar con una correa corta. Ante esta situación resulta muy sencillo entenderlo todo. No se trata de informarse porque la escena política ya no es un púlpito, es una arena. Hace unas semanas, antes de, las, de los sucesivos sainetes de ayer y anteayer en Palacio Nacional, cuya grotesca circunstancia exhibe otra distorsión de la cual hablaré más adelante, Escribí esto aquí, evoco eso hoy, el viejo estilo, cuando veo los reality shows de las conferencias mañaneras y siento ganas de reír a veces y en otras lamentar el papelón de reporteras y reporteros, hinchadas e hinchados, algunos muy ufanos en la confirmación de su desprestigio, convertidos en peones de opinión simulando un giro del cual carecen, ...en el falso juego de un intercambio periodístico inexistente. El segundo punto derivado de los escándalos de los días pasados... ...en los cuales la prensa y la subprensa... ...se enfrentaron como rudos y técnicos en el Nuevo Coliseo... ...es una nueva confesión de partes de nuestro Ejecutivo. Los episodios fueron tan vergonzosos... ...como para no repetir los detalles... ...pero esto es básico. Después de un diálogo ríspido... Con una compañera a la cual un falso pirata le deseó la muerte, el presidente llamó a la conciliación como si esta fuera responsabilidad de la ofendida, no del ofensor. Y tras prometer el respeto a la libertad, recordó una vieja frase. Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. Pero es libertad, le dijo, y él insistió. No, miren, Aquí sí les aplico la de los liberales. La prensa se regula con la prensa. Si eso quiere decir mátense entre ustedes, resulta muy triste. Y en cuanto a los liberales tan citados como incomprendidos, recordemos la verdadera frase del Lerdo de Tejada. La prensa corrige a la prensa. Cito a Pérez Gay. Grandes periodistas de la época los refutaban. Francisco Cosmes, director de la Libertad, decía esto. Se publicó un artículo en su contra. Usted es objeto de las risotadas de todos los ociosos de México. Su honra queda por los suelos. ¿Qué hace usted para realizar el famoso aforismo de don Sebastián? ¿Cómo corrige usted la prensa por la prensa misma? ¿Fundará usted un periódico para desvanecer las calumnias? No, señor Cosmes, ¿contrata a la molécula o algo peor? Arsenal, por Francisco Garcias, que se publica en el periódico Excelsior. Lineamientos a los medios. De la congeladora sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitucionalidad 150-2017, diagonal 2017, presentada hace más de dos años por senadores del PRD, en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Será discutida por el máximo tribunal el próximo martes y de aprobarse, volveríamos al esquema de los lineamientos a los medios por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Los medios se verían obligados a distinguir con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. El argumento es que la reforma que echó abajo los citados lineamientos suprimió el derecho de las audiencias de recibir información imparcial, veraz y oportuna. El documento cuestiona también que la reforma controvertida faculte a los concesionarios a designar libremente al defensor de las audiencias sin intervención de alguna del de Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se eliminaron derechos que asistían a las audiencias en beneficio de los concesionarios al eliminar las facultades del Instituto para regular a los concesionarios respecto de sus contenidos, subraya el documento. Pero además, los autores de la acción de inconstitucionalidad critican que se les hayan quitado facultades al Instituto para aplicar la sanción de suspensión precautoria de transmisiones. Otro elemento que pondera el ministro pon, eh, ponente Alberto Pérez Dayán es que la citada reforma que deroga los lineamientos no fue publicada con 24 horas de anticipación como marca la ley y que los senadores no conocieron el dictamen 12 horas antes de que se presentara al Pleno. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia quiere mandar un mensaje al legislador de que no se pueden brincar los procedimientos sin afrontar consecuencias. Ayer fueron el PRI y sus aliados los que se acomodaron a las necesidades del gobierno. Hoy puede ser Morena. No parece muy oportuno que en estos tiempos de la 4T se restablezcan facultades para dar lineamientos a los medios. No tengo duda de que se multiplicarán las suspicacias. Y surgirán preguntas como ¿por qué ahora que la sociedad está tan polarizada? A usted las conclusiones, lector. Pareciera que el director general de normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guatirrojo, Rojo, no ha escuchado el mensaje presidencial de que en la 4T somos diferentes. Cuando estamos a punto de celebrar el Día Internacional de la Mujer y Está convocado el paro nacional, un día sin mujeres, el funcionario amenazó a la jueza Laura Gutiérrez Romo. Fuentes consultadas por el reportero aseguran que el funcionario le dijo que, si no cambia la decisión que detuvo el proceso de etiquetado de los alimentos como herramienta para proteger la salud, mejor que se olvide de su carrera en el Poder Judicial. Va una pregunta para la titular de la Secretaría de Economía, Gracilia Márquez, en su calidad no solo de jefa de Guati, sino de mujer. ¿Va a permitir este tipo de intimidaciones? Expertos en el tema nos dicen que la suspensión fue un duro, golp un duro golpe a la política que impulsa el grupo de Economía y de Salud. Pierden una batalla colateral en medio de su cruzada sanitaria, aseveran. Re recibimos una llamada de Citlali Rodríguez, regidora del PRI en la ciudad de Aguascalientes. Quería hacer una delicada denuncia que tiene que ver con la adjudicación mediante una licitación a modo de un contrato por 906 millones de pesos otorgado a la empresa MD Iluminación Nacional para instalar en la capital del estado 72 mil luminarias. Según la regidora, el municipio quedó endeudado por nueve años y pagará un sobreprecio de 595 millones de pesos, de acuerdo con comparaciones que se hicieron en Mercado Libre. Citlali jura que el contrato se adjudicó sin haberse hecho público. Se violó la ley de transparencia. Fue un dedazo, nos dice. Por si fuera poco, la ley local establece que debe haber licitación pública para montos superiores a 1.3 millones de pesos. No fue el caso. Solo se invitó a tres empresas. La regidora anuncia que en los próximos días se hará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. La marcha del domingo y el presidente. El domingo seremos testigos de las mayores manifestaciones desde los días del 68. Me refiero a las marchas que se han convocado, para ese día con motivo del Día Internacional de la Mujer, contra la violencia y discriminación histórica que han sufrido dentro y fuera de sus casas, por conocidos y desconocidos, por familiares y por otros siempre delincuentes que han tenido un común denominador y motor ha sido y es la impunidad. El domingo en las calles puede ser un parteaguas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca aceptó que no era un movimiento en su contra, sino a favor de las mujeres, sus derechos, garantías, seguridad e igualdad. No sé en qué momento no leyó bien, pero él mismo lo transformó contra su gobierno al acusar a los conservadores y opositores de estar detrás, como ha sostenido reiteradamente y no mostrar empatía alguna, con millones de mujeres que votaron por él. Y me llama mucho la atención porque él entiende como nadie la protesta callejera que había desaparecido desde que llegó al gobierno y se acabaron las marchas políticas. No me alejo de la realidad si digo que López Obrador llegó a Palacio Nacional desde la calle, desde los años 90, con los plantones en el Zócalo, con las marchas por el desafuero con el que Vicente Fox intentó en vano eliminarlo de la sucesión presidencial, de la toma del corredor Zócalo Reforma en el otoño de 2006, tras lo que llama el fraude electoral. Debo recordar sus mítines en, las en la misma plaza que arrebató a los demás opositores y al gobierno y que retuvo la noche del primero de julio de 2018 y en la que ha celebrado sus fechas importantes y a la que regresará en los cuatro informes presidenciales anunciados para este año. No sé si el hecho de que un sector que no controla las mujeres utilice la calle, le haya provocado el conflicto que no existía. Yo le doy más peso a la marcha del domingo que al paro del lunes, porque uno es presencia y el otro ausencia. Retales 1. Riesgo. El bloqueo al ferrocarril en Michoacán puede provocar una crisis en Ciudad de México, pues por esa vía traen el cloro desde Veracruz para el agua que surte al Valle de México. Y todo en silencio del gobierno capitalino. 2. Tasa. La FED bajó sus tasas medio punto y fuera del calendario por primera vez desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que es lo que derrumbó a los mercados. Aquí la Junta de Gobierno del Banco de México se reúne el próximo 20, día 26 y antes de esa fecha no habrá cambios. Y los expertos me dicen que de recortar, sí recortar, sería máximo un cuarto de punto. Y tres, crisis. De acuerdo con revisiones del Consejo de la Judicatura Federal que preside Arturo Saldívar, las dos entidades con la mayor corrupción judicial local son Ciudad de México y Jalisco. Alajero por Marta Naya que se publica en el Heraldo de México. Este sábado 7 de marzo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entregará al Congreso del Estado su cuarto informe de gobierno, que comprenderá el último trimestre de 2019, de acuerdo con la modificación a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, hecha por el Poder Legislativo el año pasado. Se ha especulado sobre este cuarto informe y el cambio de fecha. Versiones van y vienen sobre que García Cabeza de Vaca renunciaría a la gubernatura precisamente ese día, el próximo sábado, e iría en busca de la presidencia del Partido Acción Nacional en lugar de Marco Cortés. El equipo del Tamaulipeco lo niega rotundamente. Sus cercanos rechazan todo comentario relacionado con el posible abandono del gobierno y niegan que autoridades estadounidenses anden detrás de su gobernador. Cabeza de Vaca sostiene que concluirá su gobierno en la fecha que corresponde, y no antes. Fue electo para el periodo 2016-2022 y espera entregar buenas cuentas en la elección federal intermedia del año entrante. Ya después vendrá su sucesión y su propio futuro político. Él nunca ha ocultado su deseo de llega a ser el candidato presidencial de Acción Nacional en la próxima contienda. Pero como los tiempos andan agitados, no falta quienes comen ansias y buscan, por un lado, deshacerse de la grisura de Marco Cortés, y por otro, inhabilitar al propio tamaulipeco para la sucesión. Algunos enredos con la 4T a últimas fechas como que la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, haya desdeñado a Nancy Pelosi hace un par de semanas en el abrazo fronterizo entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, han alimentado esas versiones. Ha abonado en el enradecimiento del clima en Tamaulipas la idea de que los estadounidenses en estos tiempos vienen por los políticos, no por los narcos. Tal sería el caso de los exgobernadores tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, del Nayarita Roberto Sandomal y del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. En ese canasto es donde algunos pretenden ubicar al actual gobernador panista, pero hasta el momento, por lo que aseguran en su equipo, no hay tal. Tómense en serio el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, Acusó que algunos países no están tomándose en serio la amenaza del COVID-19. Tedros Andom Ghebreyesus, director general de la OMC, advirtió que en distintos países no están mostrando el nivel de compromiso político que merece la actual amenaza que enfrentamos. Los gobiernos y la gente deben prepararse, insistió, no es un simulacro. Gemas. Ferrosur informa que lamentablemente se ha visto imposibilitado para movilizar sus unidades y por ello obligado a suspender los do las documentaciones de carga en las rutas que corre de los puertos entre Veracruz y Coatzacoalcos y el Valle de México. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Si algo quedó claro ayer en el Senado, fue que Napoleón Gómez Urrutia quiere imponer su iniciativa sobre outsourcing sin respetar el trabajo de sus compañeros legisladores ni los acuerdos alcanzados con la iniciativa privada. En una gandalle más del líder minero, registró el dictamen que ya había sido rechazado y por el cual se hicieron foros para confeccionar uno nuevo, lo que provocó otro desencuentro por no decirle choque con su coordinador, el morenista Ricardo Monreal. Quienes saben de cuestiones mineras dicen que Napito quiere ganar explotando dinamita, en tanto que Monreal, más bien, ha estado picando piedra para amarrar apoyos en su propia bancada, en la oposición y con los empresarios. La que anduvo haciendo diplomacia legislativa en estos días fue la morenista Tatiana Cloutier, al presidir la vigésima tercera reunión interparlamentaria entre México y Canadá que usualmente suele ser un mero trámite pero en esta ocasión tuvo especial relevancia y es que vino Anthony Rota presidente del parlamento canadiense al frente de una nutrida y variada delegación de legisladores justo antes de que se discuta la ratificación del temec en ottawa Además. En el encuentro se incluyeron temas que serán agenda, agenda en México, como la legislación de la cannabis y la promoción de energías renovables, sobre los cuales Canadá ya tiene experiencia y mucho que aprenderle. Ahora que el panista Roberto Gil apareció como asesor del poblano Miguel Barbosa, más de uno se sorprendió por la facilidad con la que se puede cambiar de lealtades. Y es que Gil junto con su socio Peter Bauer y otros connotados abogados fueron los responsables de la estrategia jurídica en favor de Marta Erika Alonso en 2018 cuando Barbosa decía que los panistas le habían robado la elección. Aunque para muchos este súbito cambio de cachucha no es algo inédito pues en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Roberto Gil ya era conocido como el prista más azul en el Senado. No cabe duda que en política nada es para siempre, empezando por la congruencia. Primer acto. Un blogger de los que son porristas presidenciales en las conferencias mañaneras dice frente a las cámaras que le desea a una reportera que le metan un balazo. Segundo acto, la periodista le pide directamente al presidente de la república que tome cartas en el asunto ante un evidente acto de incitación a la violencia y apología del delito. Tercer acto, Andrés Manuel López Obrador le responde que se reconcilien, que se abracen y que se porten bien, pues él no va a meter las manos pese a las amenazas en vísperas de la Marcha y del Paro Nacional de Mujeres. ¿Cómo se llamó la obra? El presidente más feminista de la historia. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. La habilidad de Monreal. Hay varios que están contentos, pues la nueva propuesta que sale de la mesa de trabajo que Ricardo Monreal promovió con empresarios, el gobierno federal, sindicatos, organizaciones laborales y con senadores de otros partidos políticos rindió frutos ya y se espera que la propuesta de un año para regular más no criminalizar el outsourcing y que sería votada el jueves en el pleno otra más que logra sacar adelante el líder del senado pese al disgusto de un líder sindical con nombre francés Olga en defensa de su jefe la que ayer salió en defensa del Ejecutivo ante los señalamientos en el sentido de que no comprende ni apoya el movimiento feminista fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La ministra en retiro presumió la paridad en el gabinete. Aquí estamos todas juntas, nunca habíamos tenido esta conformación e integración de un gabinete, comentó en reunión con las titulares de secretarías del gobierno federal. Y más aún, anunció que el 25 de cada mes se presentará un informe sobre las acciones y políticas a favor de las mujeres. Energía al rojo vivo. Y en esa reunión encabezada por Olga Sánchez Cordero, en la que se buscó mostrar el empoderamiento femenino en el Ejecutivo, hubo una notoria ausencia. Resulta que la secretaria de Energía, Rocío Nale, no pudo acudir, pues en ese momento estaba en la oficina de Alfonso Romo en Palacio Nacional, reunida con Manuel Bartlett, director de la CFE, y Octavio Romero, director de Pemex, con la presencia también de empresarios del sector energético. Que sus compañeras de gabinete la disculpen, pero la negociación del Plan de Infraestructura Energética está caliente. Violencia de género en la 4 t en san lázaro mientras las funcionarias del gobierno federal se esfuerzan por convencer de que los temas de género sí importan en la cámara de diputados las denuncias por acoso sexual alcanzaron al grupo mayoritario de morena incluso señalan que hay una denuncia penal por violación y que el servicio médico tiene ya nueve denuncias internas por tocamientos pero resulta que entre los órganos de gobierno no hay acuerdo de cuántas denuncias hay ni contra quiénes. Las peticiones de los padres de los 43. Mientras de parte de las autoridades nomás no tienen resultado, los padres de los normalistas de Ayotzinapa siguen incrementando sus peticiones al Ejecutivo, al Judicial y a la Fiscalía. Los familiares de los jóvenes desaparecidos se reunieron ayer en Palacio con el presidente López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, Alejandro Encinas, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y el fiscal Alejandro Gertz. Al ministro le pidieron crear un tribunal especial que conozca todas las investigaciones del caso. Y al mandatario le pidieron que Santiago Nieto, titular de la UIF, que investigue y en su caso congele las cuentas de exfuncionarios como Tomás Cerón y Jesús Murillo. ¿Ramírez Cuellar ya revisa candidaturas? Tal parece que las aguas siguen agitadas en Morena, y es que Alfonso Ramírez Cuellar, recién instalado en la dirigencia del partido, fue visto en un hotel de la avenida Guautemoc con Gerardo Sosa Castelán, miembro del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, universidad investigada en la trama de la estafa maestra. ¿Habrá acaso conversado sobre alguna candidatura para las elecciones locales? Estas fueron algunas columnas y trascendidos que se publicaron en Diarios de Circulación Nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 6 de marzo de 2020. Que tenga usted un estupendo día y un excelente fin de semana.